goed dat je weer luistert naar de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Het was letterlijk dat ik dacht, ja, fuck it, ik heb het nog nooit gedaan, let's go. Waarin we mensen die goede zaken doen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Dus alle kennis die daar zit, die vermenigvuldigt zich zeg maar in het kwadraat. Zodat je het weet en je voordeel ermee kan doen. Ja, dat hoop ik wel, ja. En onze 32ste gast is producent en regisseur van films en series. Nadat hij montage had gestudeerd aan de Nederlandse filmacademie, ging hij door middel van een scholarship naar L.A. om regie te studeren aan de American Film Institute. Ik uh, ben eigenlijk gewoon laag opgeleid. Hij kreeg daar les en assisteerde op sets van onder andere David Fincher, George Lucas en Christopher Nolan. Daar begin je mee. Hij kwam terug naar Nederland en zette samen met anderen het productiebedrijf 2C Film op. Oh shit, we gaan dit gewoon echt doen. Regisseerde onder andere Roffa, waar ik hem dan van ken. Dan creëer je al een beeld. De filmapp. Dan begint dat beeld zich te vormen. De serie Nieuwe Buren. Toen dacht ik, ja jongens, maar dit gaat nooit. De comedy Vissa. En toen sloeg het opeens bij mij binnen. Afleveringen Mokromafia. Ja, dat je toch een beetje ballen moet hebben. En recent de serie Hoogvliegers. Dan wordt het eigenlijk een organisch geheel. Hier is Bobby Voermans. Yo Bobby. Yo yo. Jij bent lekker thuis, zo te zien. Ja, inderdaad. Uh, ja, uh, we liggen stil. Dus uh, ik zit gewoon uh, lekker huishoudelijke klussen te doen. Een beetje scripts te lezen, in te halen en uh, e-mails te beantwoorden. Ja, want jij zou eigenlijk nu aan het filmen zijn voor Mokromafia 3, begreep ik. Ja, we, zouden, we hadden locaties uh, gescout. En, uh, we, we, we waren al uh, diep in het auditieproces. En uh, ja, we zouden eigenlijk deze week beginnen. Maar dat, uh, dat is, uh, ligt nu stil. Maar hoe gebruik je deze tijd nu dan? Is dat uh, rust pakken? Of is dat uh, ergens compleet induiken waar je normaal geen tijd voor had? Uh, alle twee. Dus uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk best wel lekker. Dat ik, ik ben de afgelopen zeven, acht jaar gewoon continu in productie geweest. En bij dramaproducties is, is, zijn die looptijden altijd veel langer. Dus ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd wel even fijn dat nu die constante druk even van de ketel af is. En voor de rest gebruik ik gewoon de tijd om nieuwe plannen en ideeën te ontwikkelen. En, uh, en scripts die al heel lang onderaan de mailbox zitten, zeg maar. Om die eindelijk een beetje een keer te lezen en in te halen. Ja, want Shakespeare heeft bijvoorbeeld King Lear geschreven. Tijdens de corona. Nou, geen coronatijd, <laughs> tijdens pest ja. die er toen was. En, en Newton heeft ook in die periode um, de zwaartekrachttheorie bedacht. Dus, Echt waar? De, dus er kan een hoop gebeuren. Ja, nee, precies. Ik, ik, ik moet je wel zeggen, het is wel even, eindelijk even die rust en zo, dat je weer nieuwe ideeën krijgt. En dat je, je, kan, je hebt nu natuurlijk ook de tijd om uh, wat langer naar scripts te kijken. En ik denk dat dat hopelijk het gevolg is van deze coronacrisis, is dat eindelijk al die scripts een keer af zijn. En, en dat er niet zo'n constante druk staat op dat je tijdens het draaien nog dingen moet gaan veranderen. Maar dat gewoon nu, nu heb je gewoon even de tijd om die scripts uh, goed te analyseren en, uh, en nog eens echt extra tegen het licht aan te houden. En dat is natuurlijk op zich wel uh, van deze crisis, uh, is dat de scenaristen die kunnen gewoon uh, doorwerken. Dat er een fundament gebouwd wordt om straks echt goede dingen te maken. Ja, dat hoop ik wel, ja. Hey, uh, ik wil even eigenlijk bij het begin beginnen. Uh, je komt natuurlijk uit een ontzettend uh, filmgezin. Uh, je stiefmoeder, ja. Paula van der Oest, bekende regisseuze, goede regisseuze, Teu Boermans, je vader. Uh, je bent opgegroeid boven een, een filmstudio van, van Stan Schra. Daar kan het natuurlijk twee kanten op gaan, denk ik. Zeker als kind. Als je er zo in zit, je krijgt een niet geïdealiseerd beeld, gewoon de werkelijkheid. Je kan je er ontzettend tegen afzetten of je kan als een spons alles opzuigen. Jij bent voor de tweede gegaan. Of voelde je eerst ook het eerste? Uh, laat ik het zo zeggen, mijn... Uh... Inderdaad, ik ben in de studio opgegroeid en uh, mijn, ouder, mijn vader zit heel erg in het uh, soort van diepere intellectuele theater. 
Um, en uh, ik merkte al vrij snel dat ik, uh, ja, dat, dat wat mijn vader doet, dat kan ik eigenlijk helemaal niet. Dus ik vond die filmkant in de studio en het feit dat er zo'n reizend circus voorbij komt, uh, vond ik veel interessanter en veel leuker. En toen ben ik eigenlijk, ja, uh, bij ons in de familie was het eigenlijk ook best wel normaal dat je gewoon meteen in de studio ging werken. Uh, en dat je of aan de lichtkant of aan de gripkant of aan de camerakant, <coughs> dat je gewoon... Uh, ja, mee ging werken. En ik, had twee, ik heb twee broers. Die gingen ook automatisch gewoon in de lichtverhuur uh, werken. En werd toch eigenlijk wel een soort van verlangd dat ik dat ook zou gaan doen. Alleen ik merkte toch dat ik het veel leuker vond om met mijn vriendjes op de middelbare school filmpjes te maken. En, uh, ja, en gewoon lekker creatief uh, bezig te zijn. En dat was ook de opkomst van de eerste Pentium computer had je toen. En, uh, en de Hi8 camera. En dan... Ja, maakte ik op de middelbare school allemaal filmpjes en die ging ik met mijn vrienden in elkaar zetten. En eigenlijk vanuit daaruit is automatisch een soort van gekomen dat ik het toch wel leuker vond om in plaats van in het bedrijf van mijn ouders te gaan werken, om door te gaan naar de filmacademie. Maar je zegt, uh, wat ik er zo leuk aan vond was dat reis in de circus wat net het langskwam. Maar jij ging editing studeren. Dat is, dat is in een donkere kamer. Uh... Zeker, maar de, uh, ik heb eigenlijk op de filmacademie heb ik altijd, uh, terwijl ik in de montageklas zat, want ik had veel te weinig, uh, ik, ik uh, ben eigenlijk gewoon laag opgeleid, laat ik het zo zeggen. <laughs> ik, uh, ik had gewoon MAVO. Uh, en ik, 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 ik had gewoon niet genoeg vooropleiding om op de filmacademie te komen. Maar doordat ik wel op de middelbare school al gewoon allemaal filmpjes had gemonteerd, uh, kon ik, wist ik wel van, oh ja, maar da, dan kan ik in ieder geval misschien via die weg op de filmacademie komen. En toen moest ik allemaal testen doen en het was allemaal niet genoeg. En nou, uiteindelijk heb ik de, de, de hoofdaanmelding weten om te lullen om zover uh, te komen dat hij me toch uh, aannam. Uh, op basis gewoon van, van, ik denk toen van enthousiasme en dat ik gewoon heel graag dat wou. En ik heb toen tijdens de filmacademie, heb ik heel veel, uh, voornamelijk met de cameraklas opgetrokken en heel veel... Uh, grip en licht en opnameleiding gedaan om wel de hele tijd op de, op de set te staan. Dus eigenlijk tijdens de filmacademie had ik overdag zeg maar les en dan in het weekend of s'avonds dan ging ik mee naar sets. En, uh, dus en dat hele montage ik... was meer een, een, een middel was dan een doel een op zich? Ja, het was eigenlijk een excuus om zeg maar op de filmacademie te komen. En later ben ik me eigenlijk pas gaan realiseren wat ik daar allemaal van geleerd heb en hoe je uh, vrij snel kan schakelen als regisseur, omdat je automatisch gewoon in montage denkt. Omdat het gewoon, ja, het is een soort tweede natuur. Ik, ik kan het ook. Ik, ik, ik monteer vaak mijn eigen series ook mee. Dus je, het wordt een soort tweede natuur dat je daar gewoon automatisch in gaat denken. Zeg maar. en, en toen ben je naar de American Film Institute in L.A. gegaan. Dat is een private school, toch? Dat kost ja. gewoon uh, een tonnetje per jaar of zo. Nou, iets minder dan een ton, maar... Nee, uh, nee, dat klopt. En, uh, uh, ik, ik was daar ooit uh, geweest en ik dacht van ja, dit is wel het mekka zeg maar, van de filmscholen en van de filmindustrie aan zich. Want wat maakt het zo goed? Nou, het is heel erg gebaseerd op het uh, studiosysteem. Dus en in, Amerika, in Nederland kennen we dat niet, helemaal niet. Dat, wij, wij hebben geen studiosysteem hier. Maar je hebt in Amerika zes uh, grote studio's, Paramount, Disney, Fox um, uh, en... Ja, dat is gewoon een veel grotere industrie. En die industrie bestaat ook al veel langer. Dus alle kennis die daar zit, die vermenigvuldigt zich zeg maar, in het kwadraat. En uh, ja, daar zijn gewoon heel andere regels. Dus uh, uh, je draaiuren zijn anders, je draait daar langer. Je, je, je CAO-regels zijn anders. Het hele systeem van agenten is veel groter. 
uh, het, het idee van packagen van, van filmprojecten uh, en series is heel anders. Um, en er zit, ja, het is, echt een, het is echt een business. Het is echt een hele grote industrie, zeg maar. Waar het in Nederland een, een gesubsidieerde sector is, is het daar, ja, wat je eigenlijk hier misschien met, uh, met de scheepsbouw of zo zou kunnen vergelijken. Het is echt een industrie die op zichzelf staat. En de vierde uh, belangrijkste industrie van Amerika is. De vierde industrie van Amerika, de filmindustrie? Ja, enter entertainment, ja. Omdat het natuurlijk ook qua, qua propaganda en zo uh, gaat het uh, de wereld over. Dus het is ook heel belangrijk voor Amerika om het westerse gedachtegoed, zeg maar, de wereld over te krijgen. Ja, en waar wij ontzettend uh, onder de indruk zijn van hoogvliegers met 3,5 miljoen budget voor acht afleveringen, lachen zij daarom, denk ik. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar da dat was eigenlijk een beetje de, de reden, is dat het gewoon, het, het, het is veel, het is in die zin, de kern van filmmaken blijft natuurlijk gewoon filmmaken en een goed verhaal vertellen. Um, alleen alle dingen eromheen zijn natuurlijk in Amerika veel groter. Maar, en dat is dan ook wel weer leer, mijn grootste leermoment, zeg maar, eigenlijk van die school, omdat je elke keer kreeg je les van best wel belangrijke, of grote filmmakers, laat ik het zo zeggen. Uh, en het, uiteindelijk hetgene wat je meeneemt daaruit is dat je ziet dat of het nou Martin Scorsese of David Lynch of uh, any other uh, director is. Of zo maar. een andere. Ja, iedereen heeft gewoon zijn eigen, zijn eigen werkwijze. En dat is eigenlijk wat je ervan meeneemt. Wordt word eens iets concreter. Ja, je, je ziet gewoon dat, dat elke filmmaker, weet je, het temperament van een Michael Mann bijvoorbeeld, die Heat en zo heeft gedaan en Miami Vice... Die is, heel, uh, ja, die, die is en technisch heel goed en inhoudelijk heel scherp. Uh, uh, Christopher Nolan is gewoon heel erg rustig als uh, persoon... en heeft zijn eigen opvattingen over film en cinema in het algemeen. Uh, nou ja, je hebt, weer, uh, je hebt comedy regisseurs die alleen maar grappen zitten te maken. Dus, en, en allemaal hebben ze ook hun eigen andere werkwijze... van het uitwerken van plannen en, en scripts en ideeën... En, Uiteindelijk merk je op zo'n school dat je toch langzaam toegroeit naar je eigen stem en naar je eigen stijl. Dus de grootste en... les was eigenlijk niet gaan kopiëren plakken, maar juist, hé, hey, ik moet echt zelf iets gaan ontwikkelen. Ja, want ik denk dat iedereen in, in elke carrière kopieer je, weet je wel. Je kijkt altijd op tegen de mensen die je bewondert. Uh, dat, dat is ook logisch en daar is ook helemaal niks mis mee. En, en dat moet je ook zeker uh, uh, vele jaren doen. Maar op een gegeven moment ontdek je bij jezelf waar je kracht in zit. En wat je gewoon goed kan en wat je leuk vindt en waar je gelukkig van wordt. En ik merkte bij mijzelf dat dat ja, gewoon toch wel iets meer, denk ik, commerciële, spannende, grote uh, spektakeldingen zijn. Maar als jij dan terugkomt in Nederland, nadat je die uh, enorme industrie daar hebt meegemaakt, voelt het hier dan niet als een... Als een soort low-budget geheel? Low-budget is, is natuurlijk wel. Maar in die zin, wat, wat het zo fijn maakt in Nederland... Kijk, in Amerika is het gewoon echt een industrie. En wat, en wat de keerzijde daarvan is dat je, als je daar dan zit... Is, en, je, en je moet voor draaidag uh, 15 uh, weer de set op... is dat je gewoon een onderdeeltje bent van een heel groot ding. Weet je wel, soms zijn je met twee, driehonderd man... Op de set en, en, je, en het is wel gezellig, maar het is ook gewoon... Ja, je hebt gewoon een CEO en je hebt een bepaalde prijs en bla bla bla. En, en er werken soms op dat soort grote films uh, 5000 mensen, weet je wel. Dus je, 
je, je bent gewoon een heel klein onderdeeltje. En in Nederland is het toch meer zo dat je films maakt met mensen die je goed kent. Dat je plezier hebt op de set. Um, nee, een uh, soort familie ook. Ja, het is veel meer dat je het veel meer met je familie en vrienden kan doen. En ja, en er is inderdaad dan minder geld. Maar ja, dat, dat, familie en vrienden zeg maar, maken daarin heel veel goed. En als je dan kijkt naar, naar de Nederlandse filmindustrie. Wat, wat er goed aan is, is het dus dat het een soort echt een collectieve groep is. Die elkaar ook helpt en samen dingen echt maakt. En dat je dat ja. voelt. Maar wat, wat gaat er voor de rest wel goed en niet goed in jouw beleving? Wat goed gaat is dat we een gesubsidieerd systeem hebben. Um, uh, en, en dat er verschillende initiatieven zijn zeg maar, om zowel de commerciële film als de crossover, als de arthouse film, allemaal uh, te bedienen. Uh, ik denk alleen dat de connectie naar het grotere publiek af en toe uh, lastig is... Uh, voor ander soort type films. Dus je ziet voornamelijk de Bombini's of, uh, um, of de Geuze Vrouw of zo. Dat soort films die, die, die pakken dan wel, maar net de films daaronder... dat is dan toch lastig. En, we, en het is toch een beetje dat de Nederlandse film soms een imago heeft... dat mensen zeggen van ja, nee, Nederlandse films kijk ik niet of zo, weet je wel... Terwijl, dat, terwijl vaak zijn mensen zich helemaal niet bewust van het feit dat ze Nederlandse films kijken. Want als ze het goed vinden, dan, dan, dan denken ze daar niet eens meer over na, weet je wel. Dus um, ik, ik, ik denk dat, we, dat het imago van Nederlandse films nog verbeterd kan worden in, in de brede zin. En ik denk organisatorisch wat er af en toe onder steekt, is dat we heel veel verschillende belangen hebben. Omdat we allemaal subsidieafhankelijk zijn. Dus we niet genoeg uh, kapitaal en eigen geld hebben om soms heel snel beslissingen er doorheen te drukken, waardoor je vaak een, een poldermodel krijgt van verschillende belangen en uh, daardoor uh, harde beslissingen soms niet concreet snel genoeg er doorheen gedrukt kunnen worden. En is dat ook de reden dat jij dacht, ja, dit merk ik nu, ja, dan ga ik gewoon met, met, met een paar collega's of goede kennissen zelf een productiemaatschappij opzetten? Uh, zeker. Ik dacht, uh, dit duurt me te lang. <laughs> Dit, uh, ja, het duurde gewoon lang, weet je wel. Ik, 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 ik kwam van de filmacademie af, ik ging commercials regisseren. Commercials ging best wel oké, okay, maar ik wou graag meer die filmkant op. Maar ik merkte bij elke aanvraag van een NTR-kort of een, uh, dat, het gewoon he, dat ik er steeds niet doorheen kwam in die selectiecommissie. En toen, uh, uh, op, toen op mijn eerste uh, speelfilm die met commercieel geld van commerciële partijen werd gefinancierd, ontmoette ik mijn huidige uh, zakenpartner. En, uh, en toen hebben we nog een paar andere partners daarbij gezocht. En toen, ja, toen zijn we Toezi Film uh, begonnen. En, uh, en hebben we geprobeerd om vanuit de markt zoveel mogelijk uh, helemaal aan het begin films te produceren. Maar jij hebt dus dan zowel de rol van producent als de rol van uh, regisseur. Dus zowel het zakenbelang als het creatieve belang. Is het niet juist nodig dat dat twee aparte dingen zijn, zodat het elkaar in evenwicht houdt? Ja, zeker. En ik moet je ook zeggen, uh, ik heb wat dat betreft ook een stapje terug gedaan qua het, uh, het producent. Ik heb me daar met een paar films uh, echt intensief mee bemoeid. Maar op een gegeven moment merk je ook waar je kracht ligt. En moet je denk ik in een goed bedrijf uh, ook respecteren wat ieders kracht is. En bijvoorbeeld wat mijn partner Edward doet... Dat, dat kan ik gewoon niet. Dat is echt de Excel-sheets in elkaar rammen. De, de aanvragen naar het filmfonds doen. Uh, dat de, maar waar ik weer sterk in ben... is denk ik in gewoon scenario's lezen... Uh, edits zien, uh, adviseren daarin. Um, maar, uh, en, 
een medeplannen ontwikkelen. Maar ook binnen een scenario kan je toch twee kanten op. Je kan zeg maar de, de, de McDonald's hamburger maken, maar je kan ook een sterrenrestaurant gerecht maken. Je kan een verhaal wat jij zelf echt, waar jij van aangaat, maar ja, jij kent alle films door en door. Dat is misschien niet wat een breed publiek aantrekt. Nee, dus je moet wel een soort realiteitsbesef hebben van de markt waarin je opereert. En wat heel fijn is, zeg maar, doordat je door in de positie waarin ik nu zit, is dat je ook die financiële dingen heel erg krijgt te zien. Je krijgt te zien uh, of je snapt hoe het systeem uh, werkt, waar het geld vandaan komt, wie, waar, waar die verantwoordelijkheden liggen. Um, dus je krijgt, je, je krijgt wel inzicht in hoe dat hele systeem werkt. En dan moet je ook realistisch zijn over ja, hoe een, uh, een scenario of een script zich houdt tot de markt waarin het moet gaan opereren. Dus ja, het is wel, uh, ik denk dat, dat je als goede regisseur je wel moet verdiepen ook in de markt waarin je zit. En kijk, je hebt type regisseurs die zeggen, nee, ik maak gewoon een film en ik maak die film puur van mij, mijzelf alleen. En I don't give a fuck about uh, wie er naartoe gaat, uh, hoe de poster in de trailer eruit komen te zien, of er überhaupt publiek naar, naartoe gaat, want het wordt toch van subsidiegeld gemaakt. En uh, uh, ik wil gewoon die film maken. En je hebt ook productiehuizen die er soms op die manier in staan. Want die verdienen hun geld voornamelijk met het produceren. En niet zozeer met de distributie daarvan. Want op de, op de distributie in de bioscoop wordt sowieso te weinig in, binnengehengeld. Dus, en daardoor is er in Nederland af en toe ook... En ik wil zeker niet zeggen dat dat overal zo is. Zo helemaal niet. Uh, uh, maar er, er zijn sommige producenten waarvan je voelt... Van oh ja, er zit een soort automatisme in dat, dat eigenlijk wat die film nou uiteindelijk qua box office in de bioscoop gaat doen, dat maakt niet uit, want het geld is toch al binnen. Jij dacht er wel echt vanaf het begin al over na, ook met de eerste film die je uitbracht, dat je dacht, ik doe dat niet in de bioscoop, maar ik, 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 ik zorg dat ik hem gratis online knal, zonder subsidie, en dat ik het gewoon in die zin mezelf een beetje onafhankelijk maak. Dat sowieso. Ik denk als je voor jezelf een onafhankelijke positie kan creëren, Ongeacht wat je nou doet met, met goede mensen om je heen, dat is altijd goed. Maar ik hou er sowieso van, merk ik, om gewoon dingen te proberen die, die net iets anders zijn. Of die, weet je, je kan beter gewoon op je bek gaan met iets wat je, wat je probeert waarvan je denkt, oké, okay, dit kan of goed gaan, goed uitpakken, of het kan extreem slecht gaan en ik ga verguist worden door de rest van de wereld. Het is een beetje een panenka altijd. Ja, het is gewoon, ja, en... en en de ene keer gaat dat goed en de andere keer gaat het niet. En, en mijn eerste film die ik deed, Claustrophobia, die, die werd gesponsord door de Maaglever Darmstichting. <lacht> want het, ging over, het was een horrorfilm over een meisje wiens nieren eruit werden gehaald. Nou, en de Maaglever Darmstichting, die zag daar wel wat. heel creatief dit hoor. <lacht> ja. En die hebben daar toen volgens mij twee of drie ton of zo ingestoken om die, om die film te maken. Maar daardoor konden we wel onafhankelijk van de fondsen die film maken. Um, en mijn, mijn film daarna, app, die heb ik gedaan uh, uh, met telefoons in die bioscoop. Omdat je denkt, oh ja, dan kan, kunnen we ook weer een nieuwe techniek proberen. En dan kunnen we kijken of we op, dat manier, op die manier het verhaal en de betrokkenheid van het publiek meer kunnen vergroten. En, en ik merk uit, uiteindelijk dat ik eigenlijk altijd tot nu toe, de dingen die ik heb gedaan, altijd keuzes maak op dingen waarvan ik het warm krijg, waarvan ik denk... oké, okay, maar daar zit een uitdaging in. Dat is niet het gebaande pad van de romantische komedie... die al honderd keer gemaakt is. En is dat om zelf dingen van te leren? 
Of is dat meer omdat je ook weet, hey, als ik de eerste second screen feature film ter wereld maak, doet dat ook wel iets op zakelijk niveau? Dat zorgt ook wel voor opschudding. Daar dat, dat zijn mensen ook wel benieuwd naar. Nou ja, dat, dat, dat laatste is denk ik een bijkomstigheid. Het is gewoon letterlijk, om, omdat ik nu best al lang meeloop, dat, dat je gewoon dat je een film maken of een te, helemaal een televisieserie maken van acht afleveringen, dat is een enorme aanslag op je leven. Dat, dat kost... Dat kost zowel sociaal als persoonlijk gewoon ontzettend veel kracht. En als je dat dan gaat doen, dan wil ik het wel leuk hebben. Dan wil ik op plekken komen. Dan wil ik dingen zien en dingen meemaken die ik nog nooit heb meegemaakt. En uh, ja, om dan weer voor de zoveelste keer op een huiskamer ergens uh, linksboven in Amstelveen te moeten staan. Of in dezelfde studio te moeten staan omdat ik er geld, het, weet je, het geld verdienen, daar ga, ik bedoel, ik wil gewoon een normale boterham kunnen verdienen, maar het geld verdienen gaat me, me totaal niet om. Ik wil gewoon, aan het einde van de dag wil ik terug kunnen kijken en, en denken van, wauw, ik heb shit meegemaakt, die, ga ik, die had ik anders nooit meegemaakt. En dat het project dan lukt of niet lukt, hoe, ja, hoe gives a fuck, weet je wel. Het is hartstikke leuk dat je succes hebt, maar de ene keer heb je dat wel, de andere keer niet. Maar als je uh, bijvoorbeeld, uh, je, je was dan aan het produceren, aan het regisseren. En dan op een gegeven moment komt iemand bij je. Hé, hey, wil je ook niet een, een groot 3D theaterspectakel regisseren? D dan denk je ook, fuck it, ik ga gewoon naar Panenka proberen. Wie weet. Ja, nee, precies. Dat, dat was het letterlijk. Ik dacht, jullie zijn gestoord dat jullie <laughs> dit aan mij vragen. Jullie zijn echt gek. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik kende die mensen en, 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 en ik had voor Soldaat van Oranje, omdat mijn vader dat heeft geregisseerd had ik al behoorlijk wat visuals gemaakt. En dit, zou een, dit werd een musical met veel visuals. En toen dacht ik bij mezelf... ja, ik heb nog nooit theater gedaan. Ik vind het wel interessant om te zien... hoe dat werkt met acteurs en mise en scène... en het projecteren in de zaal. En, 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 en uh, ja, gewoon het, 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 een droomwereld creëren. En dan merk je ook dat het regisseren van theater... een andere manier is. Dat het verbeeldingsvermogen van, van het publiek veel groter is. Dus... Maar het was letterlijk dat ik dacht, ja, fuck it. Ik heb het nog nooit gedaan. Let's go. En als het dan, als het dan uh, wel na drie maanden stopt, wat neem je er dan uit mee? En hoe kijk je er nu op terug? Ik vond het, het, het was heel zwaar, zeg maar. Die musical die ik heb gedaan. Uh, uh, het was ontzettend zwaar. Om, maar voornamelijk omdat ik niet gewend was om te regisseren een musical. Heb je namelijk een stage director, een choreo director, een musical director. En ik was gewoon gewend dat ik de director was. Uh, en ik kon bepalen wat ik... Maar vervolgens krijg ik nog drie regisseurs ermee. En dat was voor mij een heel groot leermoment. Uh, en daarbij vond ik de live ervaring. Gewoon, gewoon elke dag in het theater kunnen zijn. Het, het publiek kunnen voelen. Uh, uh, zien hoe mensen reageren. Dat vond ik super gaaf daar, daarvan. Dus ik, ik vond theater... Ik zou het zo weer doen. Maar het was, het was tegelijkertijd heel zwaar... vanwege alle politieke toestanden eronder. Ja, ik, ik had ooit een gesprek met je na een auditie en, en, en dit zei, dat zei je net ook, dat de bioscopen toch wel heel veel percentage pakken van zo'n prijs, van, van een kaartje. Ja. Als we de hele omzet van, van de, het hele drama pakken, en ik kan het aan jou vragen, want er zitten weinig mensen zo in de filmwereld als jij, denk ik. Als dat een taart is, wat zijn de percentages van lineair, on-demand en bioscoop qua omzet? Uh, de omzet in Nederland gemiddeld qua bioscoop is volgens mij pakweg zo tussen de... Ja, het schommelt elk jaar, maar meestal tussen de 250 miljoen en de 360 miljoen. Uh, en het ene, de ene jaar is het 320 miljoen, maar daar zit het een beetje qua bioscoopomzet. En uh, gemiddeld is het zo dat 65% daarvan 
gaat naar de, expo- naar de exportant, dus naar de bioscoop zelf. Dan heb je nog um, pakweg uh, 25 tot 30 procent gaat naar de distributeur. Dus de, dat is de persoon die de film in de bioscoop uitbrengt. En dan gaat er 5 à 10 procent, het, het verschilt af en toe een beetje, gaat dan uh, pas naar de producent. En, um, en die producent moet dat weer verdelen, zeg maar, zij, die 10 procent moet die weer verdelen onder het filmfonds die het geld terug moet krijgen. Nou, dan, dan misschien zijn er nog private partijen of, of, uh, of, of andere mensen. Dus, dus het percentage van wat een, producent in, een speelfilmproducent in Nederland kan verdienen is heel klein. Deze percentages zijn best wel schrikbarend, als ik heel eerlijk ben. Ja. Maar als je zeg maar de hele taart pakt van drama, gewoon Nederlands drama. Hoeveel procent qua omzet is dan lineair gewoon televisie? Hoeveel is dan uh, nu voor de video on demand markt? En hoeveel is van de bioscopen, denk jij? Oeh, dat zou ik niet, zeg maar, die percentage zou ik niet echt weten. Ik denk dat qua drama, als je alle potjes bij elkaar optelt, ik denk dat je dan qua drama op 70, 80 miljoen zit of zo. Maar je ziet nu ook steeds meer een verschuiving van dingen, zeg maar, die door RTL bijvoorbeeld werden geproduceerd voor RTL 4. Ja, die worden nu eigenlijk meer exclusief voor Videoland geproduceerd. Maar dat budget komt in principe gewoon van de RTL-groep af. Ja. Want Videoland valt onder RTL. Dus je ziet dat... Uh, uh, en datzelfde geldt voor de NPO. Die zijn NPO start ook steeds meer aan het opbouwen. Wij hadden bijvoorbeeld met hoofdvliegers... moesten wij steeds eerder opleveren... zodat het op NPO start uh, van tevoren kon staan. Dus je ziet dat eigenlijk traditionele mediabudgetten... blijven op zich wel hetzelfde. Behalve dat ze nu steeds meer verschuiven naar VOD. En denk je dat we daardoor wel uh, Nederlands content of, of drama kunnen blijven maken? Ondanks de druk van, van een Disney, van een Netflix. Ja, Netflix maakt natuurlijk nu zelf Nederlands, maar... Op zich was dat ook een politiek... Maar ja, dat is een heel ander verhaal. Maar dat was eigenlijk een politieke behoefte van, van, met Ares. Uh, los even van de kwaliteit van de serie, hoor. Want de serie zelf was hartstikke goed. Maar, um, uh, nee, maar dat is het grote probleem waar we, waar we in zitten. Is dat we... Z- je ziet dat er steeds meer Europese uh, en Amerikaanse series komen. Grote series. Dus als wij daar mee willen doen... dan zullen we met de commerciële omroepen... de private partijen en de publieke omroepen... samen moeten gaan werken... om genoeg budget te hebben... om een grote serie te kunnen maken voor het buitenland... die ook buiten Nederland uh, komt. En ge- je, ik denk dat de publieke omroep te lang... Uh, de boel bij zichzelf heeft proberen te houden. Omdat het natuurlijk ook belastinggeld is. Dus het is lastig om dat te organiseren. Um, maar uh, op deze manier, als het te lang duurt, dan missen ze de boot. Dus er moet nu, en ik denk dat je dat de komende twee, drie jaar gaat zien. Moet er samengewerkt worden? Moet er de grotere series komen met, met interessantere onder, onderwerpen die g- groter en uh, Europeeser zijn? En... Um, nou ja, dat, ik denk dat we dat met hoogvliegers een beetje hebben geprobeerd. En uh, Vliegende Hollanders gaat binnenkort uitkomen. En, en er zullen nog meer grote series komen. Die, uh, ja, dat je toch een beetje ballen moet hebben. Want je concurreert niet meer alleen tegen Nederland. Maar je concurreert te, tegen de rest van de wereld. En er is mega veel content. Die partij ook onbeperkt geld. Ja, dus wij moeten heel slim zijn hoe we het geld met elkaar gaan bundelen. Om het maximale eruit te halen. 
Ik wil het natuurlijk ook nog heel even over het regisseren hebben. Want ja. uh, dat schijn jij ook te doen. Ja, precies. <laughs> wel een van de moeilijkste dingen daaraan lijkt me... en ik, ik heb het vaker gezegd in de podcast... maar ik wil jou ook vragen... dat je dus constant beslissingen moet nemen... over alle specialismes in fracties van secondes. En dat gaat ook nog over zoiets vluchtigs en subjectiefs... als sfeer of zo. Ja. Hoe bereid jij je daarop voor? Je doet bepaalde dingen natuurlijk op basis van het script... en gewoon van de inhoud... En daar begin je mee. Uh, Dan dan creëer je al een beeld. Net zoals dat je een boek leest. En dat beeld creëer je op basis van je eigen smaak. Dan ga je je locaties scouten. En dan kom je op plekken die dan een bepaalde sfeer of of ding met zich meebrengen. Dan dan begint dat beeld zich in je hoofd verder te vormen. Maar ook zich aan te passen. Dus uh, uh, dat je denkt, oh, maar ik dacht dat die deur daar zat. Maar eigenlijk zit de deur zo. En... Uh, de muren zijn wit. Nou, ik wil eigenlijk dat die muren grijs zijn. En dat er kraakjes in zitten en zo. Um, en dan op een gegeven moment komen de acteurs daarbij. En, en het hele productieproces. En de tijd en de planning. En dan wordt het eigenlijk een organisch geheel. Dus je moet als regisseur ook capable enough zijn. Om mee te bewegen met het, hoe dat beeld zich ontwikkelt. Maar je moet wel in de gaten houden. Dat de dramaturgische pilaren... En de personages en de ontwikkelingen die zij doormaken, wel de kern aanraken van hun emoties. En dat dat in ieder geval overeind blijft staan. Kijk, en dat een achtergrond soms groen is in plaats van blauw, daar heb je dan af en toe maar mee mee te dealen. En, En je doet er natuurlijk alles aan om die achtergrond zoveel mogelijk te krijgen zoals jij hem wil hebben. Maar het is ook choose your battles, want je kan niet alles 100%... Uh, controleren. Want je creëert binnen een, binnen een realiteit, ga je een soort eigen fictie proberen in te duwen. Wat natuurlijk bizar is. Want je gaat de realiteit opeens omvormen, zeg maar. En dus je doet dat zo ver mogelijk. En dan vormt de film zich ook naar jou, jou toe. En dan, dan, ja, dan moet je die... Uh, en je moet accepteren dat Misschien niet alle beslissingen die je maakt de juiste zijn. Maar, maar gelukkig ziet het publiek dat waarschijnlijk nooit. Want die weten dat niet. Want die zien alleen maar de film of de serie. Je bent ook niet iets in één genre constant aan het maken. Waar Vissa uitblonk in heerlijke flauwheid. Waar Roffa en Mokromafia uitblinken in misschien rauwheid. Waar App spannend was. Waar Hoogvliegers een spektakel was. Ga je dan een tijd meelopen? Ga je dan naar kinderfeestjes als je, als je Vissa regisseert? Ben jij een maand lang op een, op een vliegbasis geweest toen je Hoogvliegers ging maken? Ja, tijdens het draaien zeker, maar daarvoor. Ja, dat is wel ook de, afhankelijk van het soort type regisseur wat je bent. Maar ik uh, probeer me altijd inderdaad heel erg te verdiepen. Dus... In het geval van Mokkomafia, ja, je gaat gewoon alles researchen, alles lezen, alles. Uh, en het rare is dat een, de, het genre van een project beïnvloedt ook de gemoedstoestand van jou als regisseur. Dus Mokkomafia heel, was heel duister en donker. En heel erg, uh, ja, gewoon heel erg straat en, je, en heel erg mokro. En je gaat gewoon bijna zo praten als je op <laughs> staat. En je bent gewoon een jaar lang thuis bijna niet te genieten. Op het moment dat je een comedy draait. Uh, is het gewoon een en al lachen. Het is gewoon superleuk. Dus het hele draaiproces is dan ook heel licht. In het geval van hoogvliegers... Uh, uh, de koninklijke luchtmacht is zo'n... Uh, of defensie is zo'n grote wereld. Uh, uh, en, en daar moet je echt uh, jezelf in verdiepen. En, uh, omdat het uit zoveel verschillende departementen bestaat. En squadrons en, en, en uh, uh, over zoveel plekken in de wereld... 
Dus in het geval van de hoofdvliegers heeft dat gewoon bijna drie jaar ontwikkeling gekost om al die commandanten, uh, squadron leaders, vliegers, uh, F-16 piloten, uh, uh, personal assistance, uh, uh, bewaking, al die mensen te leren kennen om ook het vertrouwen te winnen en ook zelf die wereld te begrijpen. Dus ja, ik vind wel als je als regisseur een project doet dat je, dat je op zijn minst de verantwoordelijkheid hebt om tegen jezelf te zeggen, ik heb alles eraan gedaan om me zoveel mogelijk te verdiepen als dat waar kon. Ja, het lijkt me ook wel lijp dat zo'n partij met zoveel belangen als, als de luchtmacht, waar je in zekere zin een enorm leuk partnership mee hebt, want jullie maken een soort van reclame zo van kom erbij. En ja. zij lenen alles uit. Ik heb die shots gezien. Hoe hebben jullie dat gedaan? Twee vliegtuigen in de lucht veel te dicht bij elkaar laten vliegen. Of oh, vliegtuigen in de lucht. Maar zelf ook in de lucht. Ja, ja de, zelf. Dus we zijn met Chinook helikopters en F-16 en vrachtvliegtuigen zeg maar allemaal de lucht in gegaan. En, en op een gegeven moment, uh, ja, dan sta je aan de achterklep van een vliegtuig en dan hangen er twee F-16's achter je. En dan denk je, ja, oké, okay, uh, shot regisseren. Uh, maar ja, dus en dat was wel op een gegeven moment... Toen, dit, toen ik drie jaar geleden werd gebeld voor de, of vier jaar geleden werd gebeld voor het project, toen dacht ik, toen las ik het schip en dacht ik, ja jongens, maar dit gaat nooit. Dit gaat, hoe wil je dit in godsnaam gaan doen? En toen zat ik, en toen ging dat research direct in. En toen twee jaar later zat ik op een gegeven moment in Arizona op de basis, want er staan heel veel Nederlandse F-16's staan in Amerika voor trainingsdoeleinden. En toen zat ik met de commandant en, uh, uh, en mensen van de luchtmacht om de tafel. En die zeiden toen tegen mij van, nou ja, zeg maar wat je nodig hebt. En toen zei ik van, uh, oké, okay, nou, uh, drie F-16's, uh, twee vrachtvliegtuigen, een hele, d- drie Chinook-helikopters, twee Apaches. En toen zeiden zij van, ja, dat is goed, uh, gaan we doen. En, en doe nog maar een pilsje ook. Ja, en toen sloeg het opeens bij mij binnen dat ik dacht, oh shit, maar dit, we gaan dit gewoon echt doen. We gaan gewoon echt de lucht in met al die vliegtuigen. Ja, en dan komt er opeens een heel ander proces in werking, want dan moet je het technisch... Met helikopters en cameravliegtuigen en gimbals en snelheden en dat soort dingen. Uh, en acteurs in, in vliegtuigen moet je het allemaal gaan bedenken. Ja, je had net het over een spreekwoordelijke groene of blauwe muur. Maar je hebt heel veel letterlijke groene muren gehad natuurlijk ook. Nou, het in, in die zin voor, voor hoogvliegers viel dat best wel mee. Er zijn voor het grootste gedeelte gewoon echt de lucht ingegaan met al die vliegtuigen. En dan, ja, dan had je soms een situatie dat je en een camerahelikopter en een vrachtvliegtuig... Waar wij dan uit moesten filmen. Um, plus camera's op de grond. En, uh, en dan had je nog camera's in de F-16. En dan, ja, dan mochten we het luchtruim boven Zeeland en Brabant uh, afsluiten. En dan mochten we opnemen daar voor een paar. Dat is wel echt. Ja, nee, het was crazy. Het was, op, een gegeven moment stonden, uh, op een gegeven moment stonden we ook in Arizona. En toen uh, stonden we met een, met een klein met een, uh, skeleton crew zeg maar, stonden we in de bergen. En toen had de, had de luchtmacht gezegd, oké, okay, jullie moeten naar dat punt in de bergen toe. En dan hadden wij nog wat brandstof over en dan kunnen we nog even anderhalf uur vliegen. En op een gegeven moment uh, stonden we daar en jakkert er gewoon drie meter over mijn harses een straaljager voorbij. En, uh, en gaat de VHF radio gaat aan en uh, die zegt, ja, uh, we zien jullie staan, uh, jullie zijn nog aan het opzetten. Nou, zeg maar waar we vandaan moeten komen. En toen stonden we daar gewoon anderhalf uur en konden we gewoon een F-16 overal vandaan laten komen. En dat... En, Zeg maar, het zijn dat soort ervaringen en ook in helikopters en met ondergaande zon en dat soort dingen. Het zijn dat soort ervaringen met, met zeg maar mijn crew ook, dus met mijn opnameleider en mijn cameramensen en acteurs die ik gewoon nooit meer ga vergeten. En, en daarom doe ik dit vak, omdat ik gewoon, ja, ik wil dat soort ervaringen meemaken. En om elke keer weer hetzelfde te doen, dat, dat boeit me gewoon niet. 
En daardoor leer je dus ook, want elk project wat je doet, leer je weer op nieuwe dingen. Ik heb bijvoorbeeld met hoogvliegers echt geleerd op een gegeven moment toen ik in de lucht hing. En ik, ik werd gewoon na een kwartier kotsmisselijk toen die twee F-16's naast me hingen en we allemaal manoeuvres moesten doen. En ik had alles wel uitgewerkt, maar ik lag gewoon kotsend achterin op een gegeven moment. En toen heb ik ook echt geleerd voor het eerst in mijn leven dat als dingen te groot worden en te ingewikkeld... En we waren met vijf vliegtuigen of zo tegelijk in de lucht. Dan, dan heb je specialisten die uh, dingen van je kunnen overnemen. Waar je als regisseur soms heel erg de neiging hebt om alles in controle te willen houden. En ik denk dat dat voor mij heel erg een leerervaring was. In hoe ze bijvoorbeeld ook Mission Impossible of, of James Bond. Of dat soort hele grote producties doen. Dat op sommige vlakken heb je specialisten. Dat heeft niks meer met regisseren te maken. Dat heeft met... Techniek en veiligheid en dat soort dingen te maken. En dan heb je gewoon, heb je mensen in, en dan moet je ook durven te vertrouwen op die mensen die je inhuurt, dat ze het juiste doen. En dat zij je begrijpen in wat jouw visie is. Maar ook dat je drie jaar lang voorbereidingstijd hebt en dat op het moment zelf je die camera pakt, het rode knopje indrukt en dat er een prachtig shot uitkomt en dat je denkt, yes. Ja, zeker, zeker. Ja, dat is... Ja, dat was in het geval van hoogvliegers was het de hele tijd dat. Ik, ik heb nog duizend vragen, maar uh, we zitten al ver boven de tijd van het format van de podcast. Ja. Uh, dus, dus ik moet de laatste stellen. W wat is het beste advies dat jij kan geven op basis van wat jij geleerd hebt in je leven tot nu toe over zaken doen in de creatieve industrie? Ik denk het allerbelangrijkste is dat twee dingen. A, het moet je passie en je ambitie zijn. Want dan sta je er elke dag voor op en ben je er elke dag mee bezig zonder dat je het door hebt. Dus uh, als het niet je passie of je ambitie is, en je, en, en, uh, uh, dan ga, gaat het gewoon niet gebeuren. Uh, en je moet nooit opgeven, je moet altijd doorgaan. Want tegenslagen helemaal in de creatieve of in de entertainment sector hoort erbij. Dat, dat is aan de lopende band. Alleen je moet doorgaan en je moet, het is vallen en opstaan. En uiteindelijk daardoor leer je en word je sterker en groei je. En uh, word je ook immuun voor alle fouten die je maakt. Keihard Bobby. Ik ga de laatste twee afleveringen Hoogvliegers nog even kijken vandaag. Oh, die moet je zeker zien. <laughs> en uh, thanks voor dit gesprek. Yo, top. Dat was het. De BMY Joost mag het weten podcast aflevering 32. Maar niet getreurd. Volgende week een gloedje nieuwe aflevering. En er zijn dus buiten deze aflevering nog 31 andere te beluisteren. Wees er snel bij. Op is op. Spaar ze allemaal. Gooi ondertussen 5 sterren in de podcast app. Abonneer jezelf. Deel in de story dat je aan het luisteren bent. En tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print. Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten. Waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl